Ah, afinem suas guitarras, está no ar o podcast mais rock and roll da internet brasileira. Eu sou o Van Guedes, estou aqui com o Sérgio Luiz, defensor do rock nacional, nosso amigo de todas as horas aí. Como você está, Sérgio? Tudo ótimo, cara. Meio quente, né? E é isso, eu sou o Sérgio Luiz e como você ouviu, sou defensor do rock nacional e incentivador da música independente. E também só para acrescentar aqui que a nossa querida Jack Blue não pôde participar hoje, porque ela estava retocando as mechas do cabelo para ficar mais coloridinhas. E neste momento ela não vai participar do programa, mas na próxima semana ela vai estar aqui com a gente, com todo o seu glamour e todo o seu brilho. Também com o nosso correspondente japonês, Rafael Zero. Boa noite, pessoal. Sou Rafael Zero. Estou aqui falar um pouco sobre o Japão e sua cultura. E estou feliz também, animado pela, pelo nosso regresso e deu para continuar. Vamos lá. E hoje também, no som de garagem, nós estamos com a banda Science Spirit. Opa! Alô, estamos aí. Bom, aqui é o Clamer, né? O guitarrista da Science Spirit. Estou aqui no Rockcast com a galera aí. E vamos ver no que dá. Billy Corgan, do Smashing Pumpkins, afirma que sua mais nova baixista, Nicole Fiorentino, já havia feito parte da banda antes, mas de uma forma um tanto quanto diferente. Segundo a própria Nicole, ela é capa do disco Simon's Dream, lançado em 1993. Nicole não quis informar isso antes de entrar na banda, porque ficou com medo de que, ela, de que eles não fossem aceitá-la. Maneiro, né, cara? Você já viu a capa desse disco? Não, vou ver não. agora. É, uma, é, uma, é tipo uma foto de família, assim, são duas criancinhas, sabe? E ela cresceu e virou a baixista da banda, cara. Imagina que foda pra ela. Cara, é muito foda, Mas... cara. Ryan Murphy, criador do seriado Glee, ficou muito puto com os caras do Kings of Leon quando eles se negaram a deixar usar suas músicas na série pop. Junto a essa bagunça toda, o guitarrista da banda ofendeu Ryan no Twitter com declarações encaradas por muitos como homofóbicas. Ele mandou Raia pintar as unhas e comprar um sutiã. Ex-baixista do Alice in Chains é preso. Mike Starr foi preso em South Lake City por porte de entorpecentes. O ex-baixista do Alice in Chains participou da terceira temporada do reality show Celebrity Riada, em 2009. Na temporada posterior, ele também deu as caras como exemplo de participante que teria conseguido ficar limpo após o programa. Ainda não foi divulgado o tipo de substância que está portava, mas o músico segue detido e sua fiança custa 20 mil dólares. Jesus Christ! 
Estúdio de rock and roll, nós vamos presentear um grande astro do mundo da música ou uma ação que foi feita durante a semana que, que mereça a nossa, nossa atenção especial, nosso troféu. Rafael Zero, essa semana o nosso troféu de estúdio de rock and roll vai para quem? Vai para Stan Pimble. A empresa norte-americana criou um Pimble completamente baseado em músicas e nas experiências de show da banda Rolling Stones. A empresa decidiu homenagear é, os quase, 40, quase 50 anos da carreira da banda fazendo para os fãs o Pimbo, a experiência definitiva de um show de rock debaixo de um vidro. Assim eles denominaram. Vocês acham que, que o Rolling Stones combina assim, com esse tipo de coisa? Com Pimbo, com, com jogo em si? Eu sou um eterno amante de mesas de Pimbo, né, cara? Então eu sou meio suspeito a falar. E acho que o Pimbo, né, ele... Não tem isso, não tem esse negócio de combinar. Se a mesa for bonita, tiver a luz, tiver um, umas paradas legais... Tu joga, tá tranquilo, não importa a banda que seja, não importa o que tem. É, até 
tem um pinball já, eu não sei nem se existe a mesa mesmo, mas um aplicativo do iPhone, que é o do Slayer, que é muito bom, mano. Tu pode até tocar música estilo guitarreiro, é muito bom, é muito bom também. E acho que combina sim, cara. Rolling Stones combina com tudo. Acho legal, vou querer jogar, vou querer jogar nessa mesa. É, você só vai ter que esperar uns 50 anos pra vir pro Brasil. No aniversário de 100 <risos> anos do Rolling Stones, ela vem pro Brasil e você joga. Não, eu vou e pessoal da Science Spirit, vocês curtem Rolling Stones ou Pinball? Cara, é o seguinte, eu sou um puta fã dos Rolling Stones, tenho várias paradas aqui em casa, vários DVDs, fui assistir eles em 98 na Apoteose, na Bridge to Babylon Tour, fui naquele show lá também da, da, da área VIP gigantesca lá que teve no Copacabana, Assim, se fosse pra combinar, eu acho que tinha que ser um pinball do The Who, né? Porque o The Who que tem aquela música, Pinball Wizard, né? Assim, é, eu, verdade. o Rolling Stones é uma puta é, O Rolling Stones é uma puta banda, mas isso é uma jogada de marketing, né, cara? Os caras querem ver um motivo pra criar um, um pinball novo. Assim como fizeram o gol Rolling Stones, vão fazer papel de com Rolling Stones, sacou? Mas assim, é, o Rolling Stones é uma puta banda, cara. Só que isso aí pra mim foi uma jogada assim, inventar. Aí eu vou inventar a mesa de Totó sem Spirit também, no futuro. <risos> mesa de Totó. Não, pai, ué, cara, eles fizeram com o Slayer pro iPhone, vocês podem tentar fazer também, pô. Isso é fácil de se fazer. É, vamos. Se fizeram pro Slayer no iPhone, vão fazer pra gente no que é, sei lá, cara. Não toma uma gosta, eu acho. <risos> no Android, no Android, que nada, mas que nada. Tá sendo modesto você. <risos> vamos falar de Cavaleira Conspiracy. Eu queria falar primeiro, antes de qualquer coisa, é com o Klemer, da Saint Spirit, que eu imagino que ele seja um pouco fã dos caras. Deixa eu saber a opinião dele. O que, que ele acha, em primeiro lugar. Tudo bom, Klemer? Tudo tranquilo, tudo na paz. Diga lá, você, você era fã do Sepultura, né? Depois virou fã, fã do Soulfly, e isso ainda sendo fã do Sepultura. E agora que os caras se reuniram, o que, que tu acha do som dos caras atualmente? É, na verdade, eu sou fã dos músicos, né, cara? Aí segue uma coisa, segue a outra. Dependendo eu sempre de gostei. onde eles forem, tu vai gostar. É, de... cara. É claro que existem... A gente faz as comparações é, automaticamente, né? Mas isso não quer dizer nada, assim. Eu, eu, eu gosto eu gosto do Sepultura, eu gosto do Soulfly. Não quer dizer que eu gosto de tudo, de, das bandas. Gosto do Cavaleiro Conspiracy também. Hum. Só que Mas segue... tem, uma seleção, tem uma seleção ali de uma música ou outra que tu acha que, que é, você sempre, mais abaixo. Sempre tem, é, sempre tem uma musiquinha ou outra que não rola. Mas gosto sim, cara. Gosto sim. Achei interessante o Max ter voltado aí a falar com o irmão dele. Falando nisso, eles vão no dia 26 de março, eles vão tocar no estádio de Morumbi e vão abrir, cara, a Cavaleiro Conspiracy, vai abrir o. Show do Iron Maiden, cara. 
aí circulando essa, essa, essa notícia, a gente queria perguntar pra vocês, em primeiro lugar, da Science Spirit, o que, que vocês acham, cara? Na minha cabeça, eu posso até estar errado, vocês que têm já um, um tempo de estrada, vocês podem até me esclarecer melhor. Qual é, pra vocês, a ideia da banda abrir um show? É ela se apresentar pra um público ou é simplesmente ela tocar com uma certa banda? A, a palavra é o seguinte, cara, o problema é que é, é pra abrir pro Iron Maiden, né, cara? Tipo assim, qualquer banda quer abrir pro Iron Maiden, né? Em americana do Iron Maiden, a banda de abertura era o Dream Theater, né, cara? Então, pô, é meio covardia, assim. É, eu acho que rola, ali, rola, rola, no caso, muita grana, sacou? Porque é, você abrir pro Iron Maiden, ou seja, você vai ter o estádio do Morumbi, porra, lotado. Você vai ter uma puta estrutura de pau. Então, qualquer banda quer abrir, cara. Eu acho que, eu, eu, sinceramente, no caso do Cavaleiro da Conspiracy, é claro que tá rolando grana, porque lá é o um universo profissional da música. Mas eu te garanto que se não rolasse grana também, cara, o Max e o Igor iam topar, Até porque é, eu acho que vai ser uma grande. Vai ser uma maneira do, do, do Max e o Igor estar tá mostrando o trabalho deles pra galera do metal, né? Porque eles tocaram na, no SW ano passado, mas foi uma parada meio alterna, né, cara? Não foi uma parada metal. E, tipo assim, no show do Iron Maiden vai ter metaleiro mesmo, né, cara? Vai estar o público que botou Sepultura no topo lá, mais ou menos em 98, 99 com a Rise, né? Você acha que é mais uma estratégia de reapresentar a banda pro, pro público novo, digamos assim? Ah, cara, eu acho que é a fome com a vontade de comer, né, cara? Tipo assim, <risos> muita banda, teve muita banda ruim abrindo show aí, cara. Tipo, o, 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 o outro show do Mayday que teve aqui no Brasil era a banda da filha do Steve Harris. A banda era horrorosa. Então, assim, o Cavaleiro construiu isso assim, né, cara? O Max, o Max Cavaleiro e o Igor não sejam os que eram antigamente, mas eles continuam sendo Max Cavaleiro e Igor Cavaleiro, né, cara? E quando eu soube dessa notícia, eu fiquei, porra, cara, tem que rolar no Rio de Janeiro, porque eu preciso ver esses caras tocando, cara. Nem que seja só o Max tocando o Birimbal e o Igor Pandeiro. <risos> é aquilo também, né, cara, é bom pro fã porque o cara vai, vai ver, porra, duas bandas de nome, assim, por mais que o Cavaleiro Conspiracy esteja recomeçando, é. esteja começando, digamos assim, mas é o Sepultura, o Soulfly ali, entendeu, porra, vai ver uma penca de banda, de banda por um ingresso só, né? Exatamente, o cara já ia pagar pra ver só o Iron porque, tipo assim, é... quem ia, quem ia, ia mesmo, cara, o cara, vai, o cara ia pagar pra ver o Iron Maiden, aí, porra, vem é o Cavaleiro Conspiracy Pô, no show do Bon Jovi, o bônus foi o Fresno, cara. Então, a diferença, né, cara? Assim, <risos> tem, tem uma diferença grande, né, cara? Mas é que cada um abre pra banda que merece. Pô, o Fresno abriu pro Bon Jovi agora, porra, o Cavaleiro Conspiracy vai abrir pro Iron Maiden. Mas na boa, bicho. Aí você tá desmerecendo muito o Bon Jovi, cara. <risos> Rafael Zero, o que, que você acha de bandas já famosas abrirem para outras bandas já famosas? É, eu concordo com, com o que o Bizarro falou, sabe? Que a banda acrescentar, né? mas se fosse um show muito grande, se fosse um show menor, ou uma banda, uma banda menor, teria, teria menos repercussão. Aí a banda menor podia fazer feio e, e não teria. Agora imagina só, no Morumbi lotado vai uma banda menos conhecida, menos famosa e dá um. Um, faz uma gafe, dá um problema lá, o pessoal vai querer comer eles vivos, sabe? Então é melhor que seja uma banda já consagrada, já conhecida pra Mas não, mas não, não por isso, cara se, se o Cavaleiro Conspiracy fizer um vacilo lá também, nem é que vai cair em cima também Ele Já tem não um nome, sabe? Não é qualquer tem, nome, Mas renome se perde muito fácil na mídia, cara Tu vê aí, o famosão já 
perdendo renome por nada, pô, porque não tá pagando pensão ou porque, sei lá, deixou de ir no show do fulano. E Sérgio Luiz, o que, que você acha disso? Cara, eu concordo. Eu acho até que. Eu toco, eu toco a nota, né? E é melhor bandas com essa cara tocarem pra outra em show que eu vá também, entendeu? Aí eu tive dois shows de uma vez só, de duas bandas que eu gosto, de duas bandas boas. Eu toco a nota sim, toca a nota sim. Só que estão falando aí do show do Iron, né, cara? Que tá parecendo com micareta, que ele só pode, vai poder entrar a camisa. Eu não sei até que ponto isso é verdade, até que ponto é boato, né? Mas... Pô, desmerecer o Iron Maiden, ninguém deveria nunca, cara. Nunca, cara. Nem que eles vendam camisa, seja parecido com micareta mesmo. Mas, porra, os caras merecem. Mas se eles venderem camisa, eles vão vender a camisa preta com, com a logo dele. Não vai ser uma coisa colorida que nem micareta, então... Não, tudo bem, Já não é tão mas... parecido assim. É, eu concordo, mas estão falando é disso, é... só vai poder entrar com a camisa do Iron, entendeu? Um negócio assim, sei lá, não sei até que ponto é verdade não, eu vi um boato desse aí, só tô repassando. Isso é mentira, cara, isso é lorota. Queria falar uma coisa aí sobre o Iron Maiden, sobre esse negócio de camisa. Cara, o último show do Iron Maiden na Ponteosa, eu vi uma coisa que me arrepiou, cara. E olha que eu não sou um cara que não liga muito pra isso. Eu indo da central a pé ali pra Ponteosa, cara, era uma multidão, cara, parecia ser um desfile. Todo mundo de cara, todo mundo de preto, cabeça da Aromeda, cara, e as bandeiras assim, e o pessoal gritando, assim, olê, 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 made Eu falei assim, caralho, isso é no Rio de Janeiro, cara. Que pode ser, cara, que exército que foi da Aromeda, cara. Parecia de jogo de futebol, né? Era uma multidão de preto, todo mundo cabeça da Aromeda. E o bacana é que o Aromeda tem milhares de cabeças diferentes, né, cara? Então tá bom, então dito isso, todo mundo já deu a opinião sobre, sobre o show do Maiden. Cara, eu já falei besteira. <risos> Vamos agora pro som de garagem pra vocês realmente conhecerem de, com quem a gente tá falando, com a banda Science Spirit. A gente vai pro som de garagem e aí depois a gente toca a música dos caras pra vocês ouvirem som de garagem a gente vai falar com a banda Science Spirit, que foi fundada em 94, né? E da formação original só tem o Besouro, não é isso, Besouro? Só sobrou eu dessa furada aí, cara, desde 94, 93, eu nem eu lembro direito. <risos> e vocês estão tocando agora, tá quem? Tá o Rodrigo, o Besouro, que é baterista e vocalista, eu, né? Eu, eu sou baterista desde a fundação, né, em 94, aí rolaram os vocalistas aí, mas aí depois eu acabei acumulando a função de vocal. Aí em 2009 entrou o Clayton, o Clamer, né? E entrou o Honorável Misha também, no contrabaixo. Que é baixista e o Clamer é guitarrista, né? 
positivo. Clamer na guitarra e o Michel no baixo. No baixo. E vocês já lançaram três CDs oficialmente e pretendem lançar o quarto ainda esse ano, é isso? E não, na verdade, é, a gente está nesse exato momento gravando o CD. As baterias já estão 97% prontas. Hoje o Clayton e o Michel estavam é, passando os últimos detalhes do, do baixo, vai ser gravado na quarta-feira. E sexta-feira, se Deus quiser, a gente está gravando na guitarra. Cara, e Besouro, quantas vezes por dia, assim, quantas vezes, sei lá, por entrevista que você faz, ou sei lá, você é perguntado sobre ter fôlego pra ser baterista e vocalista ao mesmo tempo, cara? Que vocês ah, não tocam... Vou te confessar uma parada, cara. Eu vou explicar, então, como é que rola essa parada que todo mundo quer saber, né? Como é que você toca bateria e canta e tal. E, não, e, não é, e também não é cantar suavemente, né? Uma parada um pouquinho Sim, é uma mais pesada. Parada é. Ele é discípulo do Sagat, cara. Ah, então tá explicado, até que não, Deixa esse cara explicar, deixa o cara explicar aí. Shut the fuck up! Eu falei que é discípulo do Ryu. <risos> cara, em um show em, 90, em junho de 98, nós tínhamos um vocalista muito bom, o Laércio, o cara cantava muito. Esse cara, num show importante que a gente foi fazer em Caxias, porque seria o último show do Saint Spirit antes de eu me tornar militar e a banda dar uma parada de 4 anos. É, ele não foi pro show, o cara não apareceu e a gente ficou lá com um cara de bunda, né? Eu, o Ricardo e o Jorge Prado, que era o baixista na época. Aí a gente, puta merda, o que a gente vai fazer e tal? Aí eu pensei, nunca tinha cantado grosso na minha vida, muito menos tocado bateria e cantado. Eu pensei assim, eu falei, quer saber? Bota esse microfone na bateria aí. Eu, cara, o quê? Eu falei, pode botar o microfone na bateria, vou dar meu jeito. Cara, e assim, eu subi, toquei e cantei. Não tô mentindo, é isso aí. E, e não parou até hoje, né? Tá fazendo isso até, até hoje. hoje. Porque aí a banda acabou, né? A banda parou, eu fui pra, aer pra aeronáutica, né? Fui pra São Paulo, morei três anos em Belém, aí voltei. Aí a gente vo voltamos com a banda, aí a gente tentou uns vocalistas, mas era um monte de cara vacilão, que não queria compromisso <risos> e tal. Aí eu falei, quer saber, cara? Vamos manter essa parada mesmo de tocar e cantar. Aí foi rolando. E é o seguinte, cara, a parada que é bizarra, eu creio que tá aí pra confirmar. Eu nunca ensaio cantando, cara. Eu simplesmente ensaio a bateria e canto na hora do show. Assim, a gente, vamos supor, a gente tá tocando um cover de Sepultura agora, é isso tudo. Eu nunca treinei ela tocando bateria e cantando. Eu chego no show e canto, cara. E, porra, verdade, eu, verdade. Tá dando certo, cara. Eu vou fazer, sacou? E assim, e, e acabou virando uma parada meio que uma certa atração da banda, né? A galera quer ver, porra, esse cara toca bateria e canta. Ou então rola um lance engraçado porque a galera não espera, né, cara? Aí, porra, fica vendo a voz saindo e não tá vendo o vocalista. Né? <risos> Por que não sabe de onde tá é. vindo, né? Até neguinho se ligar que sou eu, cara. O cara fica, porra, cadê o vocalista, cara? Cadê o vocalista? <risos> e era mais bizarro antigamente porque eu usava o microfone normal, sacou? Botava o pedestal assim do lado, então eu tocava a bateria todo de lado assim, né? Aí agora eu criei vergonha na cara, tem uns três anos já, dois anos, eu comprei aquele microfone tipo da Madonna, tipo, assim, que aí pelo Britney menos... Spears, assim, que bota na, na cabeça. Sei, galera. Só que a bala do fôlego, cara, é um lance que, graças a Deus, eu consigo. Agora é óbvio que se eu só cantasse, eu teria mais fôlego. Aí depende, hum. cara, se tiver uma água gelada pelo tomar, se tiver um ventilador, 
dependendo do clima do evento, assim, se não tiver muito quente, dá para cantar melhor, mas acho que isso é qualquer vocalista, né, cara? Vocês, Sérgio e Rafael, alguma pergunta? Quero perguntar assim, cara, eu quero saber de você mesmo, do Besouro. Se você pensa em algum dia é, tentar os outros instrumentos, talvez a guitarra, o baixo, fazer uma banda só de você, você, você acha que vai, vale a pena? Cara, é o seguinte, eu sei tocar vários instrumentos, né, cara? Eu, toco, eu sei tocar guitarra, assim, não toco guitarra igual o Cleiton, né, cara? Mas eu sei fazer, sei tocar, tipo assim, eu poderia ser guitarra base de uma banda de metal mole. Uhum. É, violão toco também, que é a mesma coisa, né? Toco contrabaixo, toco contrabaixo contra numa banda curva do Pink Floyd. Sem tocar teclado assim, piano, sem fazer uma nota maior, menor, uma nota com sétima. Assim, eu já tenho. Cara, eu tenho até um. Umas músicas que eu fiz assim, uma parada meio Pink Floyd, sacou? Só que eu nunca gravei, cara. Assim, eu sempre faço as músicas, toco pra mim mesmo, eu acho que ficou uma porcaria e desisto. <risos> É, mas eu queria saber de vocês o seguinte, se vocês sofrem algum tipo de preconceito por cantar em inglês no Brasil, a galera ainda tem essa mente meio atrasada de que quem é brasileiro tem que cantar em português e música em inglês tem que vir lá de fora, acha ruim ou não? Como é aí com vocês? Cara, a parada é o seguinte, cara, olha só, isso aí, o primeiro CD do Saint Spirit tem umas seis músicas em português, mais ou menos, que eram músicas antigas. A questão de cantar em português e inglês é o seguinte, cara, a moral da história é que, olha só, você tocando metal pesado, ninguém entende bosta nenhuma que você está cantando, porque é o vocal é natural. Então, se ficar com esse papinho de, ah, não, tem que ser em português, isso é uma lorota. Por que o sentimento canta em inglês? Porque, não adianta, no metal, cara, a sonoridade da língua inglesa soa melhor, cara, isso aí é a coisa bem notória, é que nem você vê o cara cantando samba em japonês, fica, fica estranho, cara, entendeu? <risos> Então, a parada é justamente essa. Tem bandas de metal que cantam em português e fica legal? Tem. Uma ou outra. As bandas de hardcore, de repente, ficam legal. Agora, é... eu canto em inglês, o novo CD vai estar de músicas em inglês. Tem uma música só em português. Pra você ver, tem uma música em português. É assim. É... E também eu não fico muito preocupado, sacou? Porque eu não acho que a... as minhas letras vão salvar o mundo. Ah, não, eu quero cantar em português porque... O cara vai ouvir isso e vai, nossa, minha vida mudou com o que eu ouvi o Besouro cantando no show. Não vai acontecer isso. O lance, o negócio é a sonoridade, como tudo vai soar. Besouro, eu acredito que essa seja especial para ele responder, porque ele já está desde o começo na banda. É, tu acha assim, cara, que... Porque eu, eu conheço vocês pessoalmente, conheço a banda, já, já até fui em um show há milhões de anos atrás, quando você ainda cantava no, no microfone com pedestal, mas tu acha que, que o, o motivo, assim, não sei se o motivo, o segredo, aquele pulo do gato assim, das revistas de, de revistas Team, você acha que da banda se manter unida, da banda ter essa, essa, essa força toda, é que vocês, vocês existem sem a banda, assim, que, tipo, vocês não vivem só pela banda, entendeu? Vocês ah, se juntam, sei lá, na esquina. Exato, falou tudo aí, cara. É, cara, eu acho que é o seguinte, cara, é, tu falou tudo aí, cara. A questão, não só com o Cleio, porque, assim, eu acho que todos os caras que tocaram no Centro Espírito, nós éramos, antes de tudo, amigos, sacou? E, assim, cara, é, eu acho que você tem espaço pra tudo na sua vida, você tem espaço pra tocar, você tem espaço pra namorar, você tem espaço pra ficar com preguiça, você tem espaço para trabalhar, então é legal que esses espaços se respeitem na sua vida. Então, cara, é, quando a gente vai tocar, vai num lugar longe tocar, tipo assim, seis, sete horas de viagem, 
Pô, a gente vai falando sobre tudo, cara. Bobagem, vai falando sobre a vida dos outros, vai falando sobre futebol, sobre política. Não fica aquela neurose de não, vamos falar sobre banda, sobre banda, sobre banda. É óbvio, tem dia que a gente sente e conversa. Pra falar a verdade, interrompendo o besouro um pouco, é. A gente. Que nem a gente fala de banda, cara. <risos> Vocês tocam. Né? Chega e fala, vamos tocar. É igual o Bidoura faz com vocal, ele não ensaia o vocal, vocês também não ensaiam a, a banda, como ser a banda em si, né? É, a gente, por exemplo, ensaio, por exemplo, tem banda que fica surubando, toda semana tem que ensaiar, porra, <risos> Cada um aqui sabe o dever de casa, eu sei o que fazer, o Cleiton sabe o que fazer, o Michel sabe o que fazer. É óbvio, enquanto a gente não achar que tá bom, a gente vai ensaiar, mas porra, por exemplo, esse show agora que a gente tá fazendo em 2010, antes do CD sair, 2011 antes do CD sair. Eu já sei exatamente quais são as músicas, o que eu vou fazer, mas lá, lá, o Cleiton já sabe, o Michel já sabe. Porra, eu vou ficar trancado no quarto suando com dois caras por aqui. Só que tem cara que é bitolado, porque eu tenho outra vida, cara. Eu estudo, eu tenho mulher, eu tenho tudo, sacou? Então, porra, eu não... Cara, tem que saber separar. O Cleiton tem a família dele, tem o emprego dele, o Michel tem as mulheres dele. É, tem a, o trabalho dele tá indo, né? Então, Porra, vai, revelar, vai revelar a parada assim? Não, aí, sim, não precisa nem revelar, cara, não pode. Então, acho que o grande barato é esse, cara, sacou? É você não ficar enchendo o saco. Eu vejo bandas aí que ficam, meu Deus do céu, cara, eu não suportar ficar com esses caras que caem só pensa. E outra coisa, cara, fica uma galera posando assim, não, eu sou metaleiro, eu sou true, eu sou from hell. Cara, eu sou eu, sou eu, cara. Eu não sei como é que tá aqui, cara. Caralho, de Frohel é muito bom. A definição de Frohel é muito boa, cara. Então, cara, eu não sou Frohel, eu, sou... eu toco perguntaram isso pra vocês, mas vocês acham que esse tipo de preconceito, tipo de chamar banda cristã, bandas seculares, torna o cenário nacional meio ruim, por exemplo, é, porque existem muitas bandas boas aí, cara, que não precisam ser rotuladas, né, sei lá, Rodox é uma delas, que a, o som ultrapassa essa ah. barreira, você acha que, que esses rótulos aí, do jeito que você falou, acaba tornando um pouquinho ruim ainda o cenário nacional, cara? Cara, aí você tem que entender rótulo, tipo assim... É, a banda tal, eu acho que tudo, tudo tem seus níveis. Tipo assim, a banda tal é de trash metal. Como você já sabe, o trash metal é mais ou menos assim. Banda tal é de heavy metal. Porque, porra, tem diferença entre heavy metal e trash metal. Então, são rótulos que são necessários, sabe? são válidos. Agora, em relação à rotulação de banda cristã, não? Cara, a verdade é que é o seguinte, cara. Há muito tempo, cara, tem muita banda cristã que fala bobagem, sacou? A maioria tem muita... Não vou dizer que hoje a maioria, mas as principais bandas cristãs falam bobagem, queimam filme, entendeu? Então, tipo, esse rótulo religioso, do jeito que ele é colocado a... hoje não, desde sempre, eu acho ele ruim. Por quê? Porque acabam colocando o Centro Espírito e outras bandas sérias no mesmo saco que essas bandas que estão no cenário só pra meio que fazer rebanho, sacou? Não é o nosso lance, eu sou fã de metal, sabe? eu curto sepultura, curto ler, eu tenho a minha convicção de vida. Eu falo daquilo que eu acredito, do mesmo jeito que o Project Hand fala da maconha lá, do jeito que eles acreditam, do mesmo jeito que o Burzum fala do não sei do que, eu falo do que eu acredito. Agora, 
é diferente de você estar tá num meio cultural querendo catequizar as pessoas e tirar as pessoas daquele meio. Eu não acredito nesse cristianismo canibal que a, que a maioria dos grupos cristãos aí ficam fazendo. Então, nesse aspecto aí, eu acho o rótulo uma coisa nociva. Entendeu? Então, eu acho que tem os níveis aí. Outro lá, um estilo musical de sonoridade, legal. Agora, você rotular, porra, banda cristã, é complicado porque você acaba sendo confundido com um monte de banda que tá aí sueira, que tem por aí, que não vale nem a pena citar o nome. E gera um preconceito também, Sim. né, cara? Existe tanta banda é, aí que falam do jeito que você falou, né? Falam do que acreditam de forma mais séria, que são boas. E realmente isso, que quando fala que é cristã, o cara já fica meio com preconceito, como Piodi, por exemplo. Mas hoje, hoje, hoje a parada tá muito mais tranquila, cara. Pô, o Centro Espírito começou, cara, em 93, 94, vou botar que 94. Pô, cara, nessa época o bicho pegava, porque você tinha pouquíssimas bandas cristãs, banda grande, famosa, respeitada no meio do metal, assim, em geral. Você tinha o um Mortification, o um Stripe, o um Toniquete... Então, e outra coisa, você tomava uma porrada no meio secular, você tomava uma porrada dentro da igreja que não te aceitava, ou seja, na igreja você era satanista, e no meio do <risos> você era crente, ou seja, você não era bem aceito em lugar nenhum, você ficava na corda bamba. Hoje em dia a parada está mais aberta, porque você tem o Ezra Lidain, que é uma banda cristã, é, é, famosa, top de linha, Acho que o Black Dahlia Murder também, acho que é banda cristã. Black Dahlia Murder. Você tem uma de três que é respeitado hoje no Brasil por todo, tudo quanto é músico. Então, tipo assim, existe, na verdade, existe um, rolou um boom de, de, de banda cristã boa na América, né, cara? Então, é, hoje em dia, acho que a parada tá mais tranquila. Você chega a falar... Hoje em dia é meio, é meio que você... É cool. Você ser, ser vegetariano, ser estreia, <risos> ser cristão... Ficou bonitinho agora, ah, eu sou budista e não, isso, isso, isso é como folha, sacou? Então nesse meio aí tem as bandas cristãs também, cara. Então, graças a isso, acho que a parada tá mais acessível. Mas, cara, preconceito todo mundo tem, eu tenho, sacou? O problema do preconceito é quando ele é uma coisa ferrendo, tipo, o cara acha, não, toda banda cristã é idiota. Aí você vem, mostra pro cara que você não é o idiota, mas o maluco, ele tá... É, o preconceito vira um dogma, não, toda banda cristã é idiota. Isso, isso aconteceu, aconteceu no show do Sepultura, que o babaquinha lá ficou, se recusou a tocar com a gente. Eu dei graças a Deus que ele não tocou porque não fez falta nenhuma pra ninguém. Porque o cara não quis me ouvir, o cara não quis saber quem eu era, o cara bitolou, não, toda banda cristã é idiota. Então, ele tem, ele tem razão de achar que algumas bandas cristãs é idiota, mas cara, qual meio social que não tem gente idiota? Entendeu? Então, porra, mas assim. No fundo, no fundo, hoje em dia eu tô meio que cagando também pra esses rótulos ali, cara. Ah, tem gente que fala que ah, o Centro Espírito não é banda mais cristã. Cara, eu nunca ganhei nada com isso, nunca fiquei rico, nunca vendi mais CD, nunca fiz mais show por causa disso. Essa questão da, da minha convicção de fé é um problema meu com Deus, cara. Não, não tô aqui pra aparecer pra, pra fiel de igreja, pra líder religioso, sacou? Bom, pra terminar, pra... que música vocês indicariam de vocês, até pra gente tocar aqui, que música vocês indicariam de vocês que, que você acha que mostra a essência da Science Spirit? Da Science Spirit. Você fala, ah, cara, os caras é... vão ouvir uma música e vão... Gostar da banda. Essa eu deixo pro tipo, Cleiton responder. <risos> eu? Caraca, logo eu, cara. Ah, cara é você pô, mesmo, cara. O cara, o cara mandou, você é o, é o escolhido. Ah, ah, mas pode ser de qualquer CD, cara. De qualquer Ótimo. CD, cara. A internet tá aí pra isso. <risos> isso aqui de... de... Apesar de caçar daí, né? 
Não, se vocês não gravaram ainda, não, não pede, por favor, né? Que aí não, não vai é que eu ia falar pra rolar que ele comentou aí, Jesus Fake, mas deixa eu ver. Podia rolar pro Fats of Idiocy. Então tá falado tanto, a gente vai oh, colocar Fats. pra tocar pra... Cara, essa música aí, a Prophets of Diocy, é, é um cover de uma puta banda aí, trash anos 80, cristão, Deliverance. A gente fez uma versão que ficou bem, bem sepulturizada, um vocal mais gutural, ficou com uma pegada mais lenta, mas ficou com uma pressão. Acho que o pessoal vai curtir, é a primeira música do CD Reprise, é um cover, né?
stops the Então, após essas fichas, nós vamos é, dar nossas opiniões sobre o que ainda está por vir no mundo do rock. E hoje nós vamos falar de uma união um tanto quanto curiosa. É, foi, foi divulgado na internet há uns dias atrás que o, o atual guitarrista do Velvet Revolver mais antigo, Guns, o Slash, mostrou um forte interesse, cara, em contratar o Corey Taylor, que é vocalista de Hipnot, para integrar o um novo corpo da banda, do Velvet Revolver. E eu queria saber de vocês, é, sábios conhecedores de ambas as bandas, o que, que vocês acham que vem, cara, dessa união? O que, que, que vocês acham que vai sair daí? Rafael Zero, você. Fala aí que você é o maior. Você só fala de Japão, então fala aí de coisa boa. Não, cara, eu... eu só salientando que o Corey Taylor também é vocalista Stone Soul. Mas eu, cara, eu curto. Eu curto os Lash, gosto do, do Corey Taylor. Eu acho que a gente pode fazer um bom trabalho juntos. Tipo, não... Não consegui imaginar ainda como vai ficar, mas acho que pode ser um bom trabalho. Eu aposto, eu aposto no alto não, eu aposto o mínimo das minhas fichas, só pra entrar nessa jogada aí. Mas Sérgio Luiz, e você? Cara, eu tenho meio que a pulga atrás da orelha, cara, com essa união. Sei lá, não sei se os dois se completaram ou não. Vamos ver, vamos ver. Tá em tá cima tá do bom. muro mesmo. E é Science Spirit? É, tem que em cima do muro, cara, que a gente sabe. É, e o Klemer, ou o Besouro, o que, que vocês acham? É... Bom, é o seguinte, eu eu acho que pode sair um negócio legal daí, cara, porque Slash é um cara que sempre seguiu essa linha de hard rock, assim, desde o início do surgimento dele aí. E o Corey, ele mostrou que segue essa linha... Legal também, no Stone Soul. Stone Soul tem influências de hard rock e tal. E o Corey mostrou que ele, ele sabe fazer essa linha também, mais ou menos legal assim. E eu acho que dá pra ser um negocinho interessante daí. O, o Slash, ele. Eu acho que ele, ele deve ter pensado assim exatamente por causa do Stone Soul. Entendeu? É, não tem tra... né? Que não parece fazer é, muito ali. Né? Não, eu acho que não serve nem como. <risos> Referência. <risos> Como exemplo, assim, de vocalista, o tipo de trabalho do Slash, entendeu? E eu aposto, assim, os trabalhos novos serem uma coisa bem interessante, sim. Cara, eu, é. acho que, eu, eu acho que, cara, ou vai ficar muito bom ou vai ficar muito ruim. <risos> é 880, né? Sim. É, apesar de eu estar dando essa opinião, assim, tão, tão convincente pro lado positivo, eu também, eu também penso dessa forma, assim, também. Que pode ou ficar bom, mas também pode ficar uma porcaria, porque a gente não sabe, né, cara? Entendeu? O Core provou no Stone Soul, mas sei lá, vai com o Slash, o Slash, o Slash exigente, não sei, ninguém sabe. Como o, Slash, é que o Slash tem o ego junto dele, né, cara? É mais complicado de, de se trabalhar ali. Acho que agora ele é mais velho, cara. Acho que esse ego dele. Apesar de ter uma biografia, de ter uma biografia dele, ele não liga pra porra nenhuma. Não, é que na verdade, cara, nesse meio musical aí, cara, do Vamos Rebola e tal, rola muita produção, né, cara? É um lance profissional, então, porra, os caras não vão arriscar o nome e fazendo merda, né, cara? E assim, o Core Taylor, por ser de uma banda extrema, 
do Slipknot, vai causar um boom, né, cara? E nesse meio de mídia é isso aí, né, cara? É, o, a, a, a coisa, é uma coisa completamente previsível, né, cara? Então isso aí vai atrair todos os focos pra cima do Velvet Revolver. Apesar do Slash ter feito sua carreira no Guns N' Roses, que é uma banda de, de hard rock e tal, mas o, o Slash não é um cara adaptado, sacou? Ele mesmo hoje, ele é um cara que se relaciona com todo mundo, com Ozzy, ele vai desde Ozzy Osbourne, Motorhead, ah, até a menor do... Até a Ferg do, do, do... É verdade. Então, tipo assim, ele é um cara que você vê o visual dele, do, do Duff e tal, ele é um cara completamente contextualizado. Ele não tem aquela porrinha de calça de couro enfiada na bunda, sacou? Ele tá lá com, com a está largado e assim... Bom, é um cara contextualizado. Então eu acho que, porra... Eu torço pra que dê certo, cara. Porque eu, até porque eu acho que depois da morte do maluco lá, do, do baixista do Slipknot, eu acho que o Slipknot não vai conseguir muita coisa mais não. Sei lá, cara. É, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, cara Como vocês estão falando Eu, eu, eu aposto também, mas eu aposto com certo receio assim. mas, mas eu acho que vai ficar bom, cara Eu gosto do Slash assim, Não gosto, de, 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 não gosto da, da época do Gang Mas acho que pelo menos no Velvet Revolver assim, Ele fez bastante coisa legal Bastante coisa que, que dá pra... Que agradou, assim Como o, o Besouro mesmo falou Uma parada mais contextualizada Uma parada mais... É, atual, entendeu? Ele conseguiu trazer essa, essa aquela coisa do Gans, mas para um, um, como é que eu posso dizer? Para uma forma muito mais atualizada, entendeu? muito mais é, menos datada como era o Gans, na minha opinião. O único que vou apostar de verdade, sem receio de, de cair do, de cara o cavalo. Posso até cair, mas eu vou, vou apostar com fé nesses caras. Mas é isso, eu queria agradecer aí de coração, foi, foi maneiro vocês terem participado. Queria deixar um espaço aí para se vocês quiserem deixar telefone, até o, a, o site da banda mesmo, o MySpace, para a galera ouvir as outras músicas se quiser. E agradecer de novo. Não, eu queria lembrar a galera aí que. É, é ótimo que eu vou falar. É, a Sandspeed vai lançar né, esse quarto CD. E eu vou lançar o meu CD também, CD solo. Na verdade é um EP. E, e talvez seja daqui a dois meses eu esteja lançando e é isso aí eu vou disponibilizar para download espero que vocês coloquem pelo menos um linkzinho aí no site aí pra galera baixar não, não pô, coloca tu volta aqui também para falar pô, quando lançar tu dá um toque na gente tu volta aqui para falar do, do ah, não, tá toque é, no início, não dá toque em mim não senhores senhores falam disso é, mas fala então o endereço do, do, do MySpace de vocês aí, tanto da Science quanto teu, pra, pra galera já conhecer o som de vocês já. O meu é myspace.com/clamergp. O da Science é myspace.com/scientspirit. E é isso aí. Muito fácil, simples e rápido, como diria o Sérgio. Exatamente. Há tempo que eu não falo isso, né? mais fácil aí, cara. É só Saint Spirit, é Saint de Santo, Espírito de Espírito, né? Que é um, tá até errado isso aí, mas é o jeito que escreve. É só procurar no Orkut Saint Spirit, vai aparecer a comunidade ou o perfil. Adiciona ali o perfil e manda o um recado que a gente vai estar tá vendo isso aí, cara. É, acho que é a maneira mais fácil de você é, ter contato com a gente. Então é isso aí. Você já tem um contato direto com a banda, só entrar lá, como o Besouro falou e como o Cleiton também já explicou. E vocês, Rafael, Sérgio, algum recado final, alguma coisa pra falar aí? Ah, eu quero dar um recado sim. Eu quero falar que quem quiser seguir o Rockcast no Twitter, é só seguir lá, arroba Rockcast. Quem quiser 
o site é www.rocast.com.br e o e-mail que eu esqueci, você vai me dizer agora, Tanguete contato arroba rockcast.com.br ah, é pegadinha ver se tu caiu merece levar uma surra, não merece? eu quero fazer um pedido, na verdade, cara eu queria que você terminasse o programa aí, cara, com uma música de uns parceiros meus eu queria ouvir Minha Fé da Devaneia, por favor Eu não sei 
Ryan Murphy, criador do Serenado Glee, ficou muito... Serenado? <risos> eu ouvi isso, cara. Eu achei que ia corrigir. É verdade. E no Flight... É. Flight é. 66, eu acho que eles disseram que... O Brasil, né, foi um dos melhores lugares que ele tocar até hoje, né? O maior público do Maiden foi aqui no Brasil, né? Os dois maiores, né? No Guitar Hero. No Guitar Hero, ó. 